0: شید. چه کتابه میخواستی؟ کتاب فلسفه عشق کی نوشته؟ اروینگ سینگر از نش نوه ترجمه آقای میسم محمد امینی الان براتون میارم ممنونم لطف کردید آم ببخشید میتونم مثالی از ازتون بپرسم خواهش میکنم. چرا این کتاب انتخاب کردید؟ من پادکستی دارم که برای شروع فصل جدیدش از الزاماتش بررسی این کتاب و مطالب دیگه هست بعدش با یه بیلیت قطار بگیریم من هم میتونم سوار قطار بشم آره؟ چرا که نه؟ اسم پادکستتون چیه؟ هرمس سینگل نویسندیه که بخش زیادی از عمرش رو به تحقیق و پژوهش در حوزه عشق پرداخته این آدم دو سگانه نوشته که سگانه اول معروف هست به ماهیت عشق و اسم سگانه دومش هم هست معنای زندگی ماهیت عشق همونطور که از اسمش مشخصه اساسا سر و کارش با عشقه اما حتی معنای زندگی که سگانه دومش هست به طور غیر مستقیم به ماهیت عشق می و جلد دومش هست در جستجوی عشق اما سگانه اولش که ماهیت عشق نام داره جلد اولش هست افلاتون تا لوتر جلد دومش هست عشق شهزواران و رومانتیک و جلد سومش هست جهان مدرن آقای آلن سوبل استاد دانشگاهی که الان در پردیس هرونگتون در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا مشغول تدریس فلسفه است، میگه که وقتی که دانشجو دوره تحصیلات تکمیلی توی رشته فلسفی بودم دو تا چیز خوندم که هر دو تحصیل شگرفی بر کار پژوهشی من توی سالهای بعد گذاشتم یکی مقاله یکی از تامس نیگل توی جورنال فلسفه با نام انحراف جنسی که علاقه مندان میتونن برن دنبالش و بخونن اما مورد دومش همین سگانه ماهیت عشق از آقای اروینگ سینگر. آلن سوبل میگه که توی نوشته ها و های فلسفیم اگه بخوام درباره عشق و رابطه جنسی صحبت بکنم چه بخوام به افلاتون بپردازم چه به آگوستین یا کویناس یا روسو یا هیون یا کانت یا کیرکگور یا شوپنهاور یا فروید و سارت باید به سجلد ماهیت عشق و همینطور کتاب های دیگر پروفسور سینگر مراجعه بکنم چون نه تنها برام سودمنده بلکه ضروریه من از اون درباره تاریخ قنی فلسفه عشق، داستان عشق، شعر عشق و موسیقی عشق آموختم. میگه من از خوندن های پرشمارش لفظ دانشمند فاضل برام معنا شد و همیشه به دانشجوهای کنجکاو و, و همکارام تاکید میکنم که اگه می‌خواید درباره فلسفه عشق آمیزش مطالعه کنید، سگانه پروفسور سینگر باید تو صدر فهرست منابعتون باشه. حالا داستان این کتابی که ما در دست داریم چیه؟ فلسفه عشق کتاب خلاصه شده و چکیده ای از سگانه ماهیت عشق آقای سینگره که خود آقای آلن سوبل میگه کاش اون زمانی که من دانشجو بودم این کتاب موجود بود و من به جای اینکه برم و اون سگانه خیلی بزرگ و رو بخونم به جاش این کتابو میخوندم هرچند که بعداً اعتراف میکنه که اگر اون سگانه خلق نمیشد ما نمیتونستیم در حال حاضر همچین کتابی داشته باشیم ولی قبطه میخوره به حال کی؟ به حال ما به حال ماهایی که در حال حاضر این کتاب رو در دست داریم و نیاز نیستی که بریم به اون صورت اون سگانه به اون عظیمی رو بخونیم اما نظر خود آقای سینگر چه؟ خود سینگر میگه که این کتاب برای من یه چکیده چند گزینشیه به خاطر اینکه قصد داشتم که به دقدقه که توی فلسفه عشق برای خودم ارجعیت داشته بپردازم هیچکدوم از نظریاتی که من میدم نظریات قطعی نیست و هیچ قطعیتی وجود نداره و خود آقای ایروینگ سینگر بیان میکنه که عشق انقدر موضوع بزرگیه که اون زمان که صدای این رو در سر داشتم که قدم در این راه بذارم و این دنیا رو کشف بکنم آگاه از گستردگی و مشکلاتی که بر سر راهه نبودم و بسیار کار سختی بوده براش اما در هر صورت آقای سینگر عقیده هایی داره و نظراتی داره که سعی کرده توی این کتاب با توجه به اون همه تحقیقی که کرده و اون همه کتابی که نوشته برای ما فراهم بکنه. پس همونطور که گفتم این کتاب از دو جهت چکیده است یکی اینکه این کتاب خلاصه گزینشی از چشمنداز تمام نمای اون اندیشه که آقای سینگر بهشون اتکا داشته و تا امروز صفحات کتاب و مقالاتش رو به اونها اختصاص داده از جهت دیگه هم این کتاب چکیده گزینشیه به این خاطر که آقای سینگر میگه من فلسفه رو موضوعی نمیدونم که بشه یک نتیجه نهایی یا راه حلی جامعه برای پرسش های گوناگونی که طرح میکنه داشته باشه. پس اساساً هیچ چکیده‌ای نمیتونه کارهایی در جریان و پرسمری که ارزش توجه دارن رو کنار بذاره. مطالب این کتاب در اصل از دل مصاحبه‌های بیرون اومده که با تهیه کننده رادیویی داشته و گاهی بیشتر به تگ شبیه میشه تا گفت و گو حالو هوای غیر رسمی و بدون تکلف و پیچیدگی و این گفتگوها دلیل اون سبک محاوره ای خودمونی مطلبیه که روی کاغذ است حالا میگه این شیوه غیر مدون خیلی وقتا به مزاق خیلی خوش میاد ولی هم این رو نمیپسندن در نهایت خود آقای سینگر ادعا میکنه که زمانی که کار خودش رو توی فلسفه شروع کرده تقریبا هیچ فیلسوف معتبری این موضوع رو معتبر یا حتی قابل احترام نمی و بعد از مشکلاتش میگه و این که دست به کار شده و دیده که هرانچه که مینوشته آور بوده و جلوتر میاد تا این که بیان میکنه به نقطهی میرسه که احساس میکنه سگانه ماهیت عشق کافی نیست و وقتی که این سگانه به پایام میرسه به تدریج این احساس در اون به وجود میاد که مفهوم پردازیاش بیش از اندازه سردستی و محدود و ناقص بوده اونجاست که میاد حالا سگانه دوم رو نویسه. یعنی معنای زندگی حتی بعد از مجموعه معنای زندگی کلی کتاب دیگه می نویسه من جمله جریان متلاتم وجود ما کاوش هایی در باب عشق و رابطه جنسی و حالا مسائل دیگه اما باز در نهایت احساس می کنه که باید کتاب جدیدی خلق بکنه. یعنی اون کتابی که ما می خواهیم به بررسیش بپردازیم تمامی اینها رو گفتم به این خاطر که از نظر من مهمه که پیش از بررسی هر کتاب ما بدونیم که نویسنده کی بوده و های بزرگ درباره این نویسنده و درباره این کتاب چی میگن و علت اینکه ما این کتاب رو انتخاب کردیم چی بوده قبل از شروع هم دلم میخواد که ادای احترامی بکنم به نشر نو انتشارات نو به شدت برای من قابل احترامه به طوری که یادم میاد زمانی که داشتم کتاب فلسفی رنج و التیامشون رو میخوندم شخصا با این انتشاراتی تماس گرفتم و ازشون تشکر کردم بابت انتخاب های درستشون و مترجم های کم نظیرشون. کار با این انتشاراتی زیاد داریم و از شما هم میخوام که طبق رسم همیشه گیب کتابها رو بخرین که هم از حقوق ناشر باید کرده باشین هم کتاب های خوب و باعثالتی توی کتاب جای بدین <تصفيق> فلسفه عشق ای آیا عشق رمانتیک مفهوم جدیدیه اروینگ سینگر میگه زمانی که شروع به نوشتن سگانه ماهیت عشق کردم خیلی از محققا بر این باور بودن که مفهوم عشق به مصابه پدیده رمانتیک و جنسی و میانفردی فردی همین تازگی ها یعنی حدود 200 سال گذشته به وجود اومده ولی من اینطوری فکر نمیکردم و برعقیده من این دیدگاه بیش از اندازه بود چیزی که ما عشق رومانتیک می متعلق به تحول فکریه که با آغاز رومانتیسم در جهان مدرن شروع میشه شه. اصلا به خاطر همینه که این مفهوم رو به درستی عشق رومانتیک خوندن. برای اینکه ارتباطشون رو بین رومانتیسم و رومانتیک ها هم تاکید بکنن نام لاتینش رو با حرف بزرگ آر به صورت رومانتیک نوشتن. این برداشت توی اواخر صده هیچده پدید اومده. و در اوایل قرن نوزدهم به تدریج پر و گرفت ولی اروینگ سینگر میگه همون زمانم هم خیلی کم بودن آدمایی که متوجه این موضوع باشن که درسته که این موضوع و این مفهوم تازه است ولی خیلی توی سنت ریشه داره این اندیشه حاصل فرایندی تکاملیه که در طول دو هزار سال نظریههایی درباره عشق در اون نقش داشتند نگه میشه عشقی خود به خود به وجود بیاد نگه میشه ما یهو یه بگیم که عشق دیویس سال پیش به وجود اومده سینگر میگه که من نمیتونم بپذیرم که ما دوتا دوره داشتیم پیش از عشق و پس از عشق یعنی پیش از رومانتیست و بعد از رومانتیست اما سینگر میگه که آشکاره که یه چیز مهم و خیلی ویژه توی این جنبش مدرن رخ داده و ما هنوزم داریم با تحولات جاری زندگی و این جنبش از چندین مرحله عبور کرده که میگه حالا درباره برخی از این مراحل من چند صد صفحه مطلب نوشتم اما مثلا عنوان میکنه که توی جلد دوم ماهیت عشق من این عنوان فرعی رو بررسی کردم عشق شه سوارانه و رومانتیک وقتی سراغ عشق رومانتیک توی قرن 19 میره دونو نوع معرفی میکنه و برای اینها تفاوت قائل میشه یکی رمانتیسم تو هم با خوشدلی و خوشبینی که اون رومانتیسم خوشبینانه نامگذاری میکنه و دیگری نوع کاملا متفاوتی که توی حوالی سال 1850 بارز بوده و اون رو بدبینی رومانتیک نام میذاره یه شخصیت خیلی مهم و محوری اینجا ظهور میکنه به اسم شکسپیر اگه توی نام های شکسپیر ما دقیق بشیم می میبینیم که هم نشانه هایی از رمانتیسم خوشبینانه هست و هم از بدبینی رومانتیک در کل شکسپیر از جهات مختلف منتقد چیزی بوده که ما امروز عشق شهر سوارانه میخونیم، حالا جلوتر میگم عشق سوارانه چیه؟ ولی حالا چرا شکسپیر شخصیتی محوریه به خاطر اینکه کسی بوده که خلاقیت هنریش نیروی اساسی توی تاریخ اندیشه قرب شده. اگرچه که رمانتیک های قرن نوزدهم اون رو از خودشون میدونستن، ولی شکسپیر رومانتیک تام و تمام نبوده، اون بدون اینکه فیلسوف یا نظریه پرداز رومانتیک باشه، پیشگام فیلسوفا و نظریه پردازه رومانتیک میشه حالا بهروز برامون میگه که عشق شهصوارانه به چه معناست.
1: عشق شهصوارانه روی کردی به عشق در ادبیات اروپایی قرون وسطا بود که بر نجابت و شبالیگری تقیید داشت ادبیات آن دوران پر از داستانهای شوالیه هایی بود که به خاطر عشق شهزوارانی خود به ماجراجویی‌ها و انجام کارهای مختلفی دست میزدند تا به بانوی خود خدمت کنند. اینگونه از عشق تنها گونه ای از داستان بود که برای سرگرم کردن طبقه اشراف ساخته و پرداخته می شود. اما به مرور زمان این نگاه به عشق تغییراتی کرد و بازه گسترده تری از مخاتمان را به خود علاقه کرد عشق شهزوارانه چیزی میانه احساسات شهوانی و دستاوردهای معنوی بود که اگرچه در ابتدا به صورت عشق شهوانی به نظر می رسد، اما در انتها به اعتلای معنوی و انسانی فرق می اصطلاح عشق شهزوارانه ابتدا در سال 1883 به دست گاستون پاریس به رفت و بارها با تعاریف و کاربوردهای متفاوت مورد استفاده قرار گرفت تا اینکه در سده 19 میلادی با پدید آمدن ادبیات رمانتیک مورد تفاوتی قرار گرفت سرچشمه آن تفسیرها و نیز تأثیرات آن هنوز مورد بحث است بربر تاکمن مراحل عشق شاه سواران را چنین برشمرده است دیدن بانوی مورد نظر و شیفته او شدن تحسین او از دور اظهار جان سپاری به او عدم پذیرش عفیفانه او از سوی بانو اظهار عشق مجدد با اظهار دوباره سوگندهای پرهیزگاری و وفاداری ابدی ناله های نزدیک شدن به مرگ از نرسیدن به عشق و نیاز، انجام اعمال شجاعانه که به دل از بانو می انجامد به عشق در پنهانی ماجره ها و حقه های زیادی که برای فراد از شناخته شدن است.
0: فهمیدیم عشق شه به چه معناست بریم یکی از نمایش شکسپیر های رو بررسی کنیم شکسپیر یه نمایش نامه محبوب داره به اسم هیاهوی بسیار برای هیچ که آقای کنیث برانا هم بر پایه اون یه فیلم محبوب ساخته که دنزل واشنگتون و کیانو ریوز هم در اون بازی میکنن اگه خواستین حتما اون فیلم رو ساختار این اثر بر پایه نوع عشق شکل گرفته یکی رابطه بین کلودیو هیرو کلودیو آقاست هیرو خانومه مرد و زن جوونی که یه رابطه شهسوارانه سوارانه با هم دارن که چندان بر پایه شناخت خیشتن یا یکدیگر متکی نیست اونا صرفا میدونن که عاشق شدن همین اگرچه که این دو نفر به شدت احساس میکنن که عاشق همن اما شکسپیر اصالت این رابطه رو اساسا انکار میکنه اون نشون میده که چجوری کلودیو یعنی آقای هیرو رو به ناحق به خیانت متهم میکنه در حالی که خودش وفادار نیست به خاطر اینکه به عوض اینکه هر مشکلی با این زن داره با خودش حل و فصل کنه بلافاصله اون رو رسوا و بی‌آبرو میکنه به خاطر همین روشن میشه که پیوند عاطفی اونها چندان محکم نیست. رابطه دیگه یه رابطه خسمانه ولی در اصل آشغانه است اینکه که میگم خسمانه یعنی چی؟ یعنی اینا با همدیگه یه جنگ و ستیزی دارن یه دعوا و درگیری با همدیگه دارن حالا چرا میگه اساسا عاشقانه، به خاطر اینکه که توی خیلی از موارد اون خصومت ابتدایی بین مرد و زن و پیشفر تلقی میکنه یعنی این خصومت رو یک گرایشی عمیقاً فطری میدونه ناشی از این واقعیت که جنس زن و مرد به واسطه ترراهی متفاوتی که دارن جهان رو به طور یکسان نمیبینن در نتیجه هر کدوم یعنی هر یک جنس مخالف رو طبیعتا به دیده شک و بدبینی نگاه میکنه و در حالت جنگ دائم باهاش قرار داره
1: پجوهش هایی که زیستشناسان اخیراً انجام دادند مثلا در مورد رفتار کاکایهای نغری در فصل جفتگیری شواهدی در دفاع از این دیدگاه به دست می‌آید. پرنده ماده به تنهایی به جزیره ای می می‌رود و موقعیت را بررسی می‌کند و منتظر آمدن پرندگان نر می‌شود. اما به محض آنکه پرنده نری وارد محدوده پرنده ماده می‌شود، به او حمله می‌کند. فقط بعد از طی شدن که دانشمندان آن را دوره دستیابی به تعادل می نر و ماده به نوعی تفاهم دست میابند و پرنده ماده در مییابد که پرنده نر همون چیزی است که او برای تولید مثل نیاز دارد. پس از این مرحله پرنده ماده نر را به قلم خود راه می دهد و آنها زوجی رومانتیک می شوند. خب، در چارچوب اندیشه رومانتیک همین اتفاق برای انسان‌ها هم رخ میدهد و برای باتریس و بندیک نیز همینطور است. آنها از ابتدا با هم دشمن هستند و یکدیگر را مسخره می‌کنند. اما بعد تصادف عجیبی که شکسپیر به شکلی مصنوعی اما استادانه در داستان خود ترتیب می‌دهد، سبب می‌شود که آنها بر این دشمنی اولیه غلبه
0: جلمشن به یک تن که میتونن به دوستان خودشون هم کمک بکنن همون دو عاشقی که خودشون نمیتونستن مشکلاتشون رو حل کنن ولی با کمک کردن به همین دوستاشون پیوند خودشون هم حالا استوارتر و سمیمیتر میشه با میشه و بندیک در قالب اتحادی سمیمانه و کاملا رضایت بخش با همدیگه همکاری میکنن و اون خصومت اولیاشون رو دستمایه شوخی قرار میدن ولی عشقی تمام کامل رو تجربه میکنن هر دو زوج داستان نهایتا ازدواج میکنن ولی میتونیم حدس بزنیم که به احتمال فراوان به آتریس و بندیک زندگی مشترک موفقتری از اون زوج دیگر خواهند داشت فقط کسایی که با یکدیگر دیگر ستیز کردن میتونن یک دیگر رو درک کنن چون که از اون دشمنی اولیاشون گذشتن حالا میتونن به وحدتی کامل دست پیدا کنن اونا تونستن بر بیزاری ذاتی انسان از جنس مخالف با موفقیت چیره بشن این تقابل بین عشق شاه سوار و رمانتیک توی اثر شکسپیر احتمالاً بهتر از هر جای دیگه این نشون داده بشه به رغم همه جنگ و دعواها و همه مصیبتایی که توی زندگی زناشویی رخ میده احساس می‌کنیم که باتریس و بندیک ممکنه که واقعاً همیشه کنار هم خوشبخت باشن ولی در مورد هیر و معشوق جوونش نمیشه چندان مطمئن بود. بیشتر عناصر تفکری شکسپیر توی فرایندی سیصد ساله وارد باقیمانده مفهوم عشق رمانتیک شده که امروز هنوز هم وجود داره این عقیده رایش که مطابق برداشت قرن 19 عشق راستین سراسر شادی و مهربانی خطاست عشق باید پیشفرزش جنگ و دعوا باشه که بتونه با عبور کردن از اون به وحدتی کامل دست پیدا کنه این دیدگاه نوعی رمانتیک که خیلی ها می دونن که مردان و زنان از خیلی از جهات با هم دیگه متفاوت و حتی ناسازگارند ولی این امید یا رویا رو دارن که بتونن بر این دشواری ها غلبه بکنن همون چیزیه که شکسپیر ترسیم کرده به همین دلیله که اروینگ سینگر شکسپیر رو شخصیتی محوری میدونه ولی با همه این اوصاف شکسپیر فقط یکی از بسیار کسایی بوده که درباره جستجوی انسان در پی عشق اندیشه هایی داشت اندیشه هایی که در طی حدودن دو هزار سال یا بیشتر در حال تحول بودن به همین خاطره که سینگر اولش گفت که من فکر نمی کنم که یه ما اینو تقسیم کنیم به دو قسمت قبل از رومانتیک و بعد از رومانتیک این اتفاقیه که در طی دو هزار و سه هزار سال افتاده و الان رسیده به چیزی که مشاهدش هستیم <تصفيق> سینگر حالا از شکسپیر عبور میکنه و میرسه به افلاتون افلاتون رو به عنوان نقطه شروع روی کرد تاریخی خودش در نظر میگیره و میگه که من همیشه این احساس رو داشتم که اون بزرگترین فیلسوفیه که بر عرصهی وجود گام نهاده یعنی اگه سقرات رو که به واقع هرگز چیزی ننوش کنار بذاریم افلاتون پدر فلسفه است و کاوش عظیمی که در جهان غرب درباره باره فلسفی عشق صورت گرفته قطعا با افلاطون آغاز میشه. حالا افلاطون یه اثر مهمی داره به اسم زیافت. البته زیافت یکی از آثاریه که اون توی اون دوره نگاشته و خیلی از آثار دیگش هستن که متفاوت با زیافت. اما یکی از بحثهایی که در زیافت مطرح میشه بحث زوج دوجنسیتیه. حالا داستان از چه قراره؟ افسانه زوجهای دوجنسیتی بیان میکنه که در ابتدا زن و مرد به هم دیگه چسبیده بودند. و یک زوج واحد رو تشکیل میدادن انقد این موجود عظیم و قوی بوده که تهدیدی برای خدایگان به شمار میومده. به همین خاطره که زئوس با شمشیرش از وسط اونها رو به دو نیم تقسیم میکنه و این مقوله نیمه گم شده از اونجاست که شکل میگیره بر همینه که میگن من دنبال نیمه گم شدهمم یا تو نیمه گم شده منی در از وقتی شخصی این جمله رو به یک نفر دیگه میگه یعنی اینکه در اون روز عذل و ابتدایی که ما هنوز جدا نشده بودیم تو به من چسبیده بودی و زئوس من و تو رو از هم جدا کرد و من حالا تو رو پیدا کردم حالا توی ورژن افلاتونی افسانه آریستوفانس است که افلاتون رو روایت میکنه بعد از اینکه خدایان اونها رو دونیم میکنن سه نوع موجود پدید میاد علت این دونیم کردن و هم قرور و تکبر بیش از حد زوجهای دو جنسیتی میدونه یعنی اون زوجها اون زن و مردهایی که به همدیگه وصل بودن خیلی بیش حسد مغرور بودن و از خود راضی بودن به همین خاطر خدایان اونها رو از وسط نصف میکنن اما بعد از این دو نیم شدن سه شکل وصل مجدد امکان پذیر میشه یک شکل پیوند نرومادده هایی که دنبال همدیگه میگردن علاوه بر این پیوند میان دو ماده و همینطور تمنای وحدت میان دو نر نیز وجود دارد به عبارت دیگه افلاتون از همون زمان به مسئله پیوند همجنسان در برابر پیوند دو جنس که در بحث و جدل های امروزی ما شاهدش هستیم خصوصا در رابطه با ازدواج و این مسائل نظر داشته یعنی توی اون سال اون به این مسئله همجنسی اشاره کرد و حالا آریستوفانس میگه که از بین این سه و پیوند بهترین ترکی پیوند دو نره خیلی جالبه نه؟ حالا علت این چیه؟ آتن جامعهای مرد سالار بوده و حلقه کوچکی از این اجتماع که افلاتون هم تو اون زمان بهش تعلق داشته همجنس خواه بوده یعنی این حلقه هم همجنس دوست در جامعه آتنی و یونانی بوده تمام شهرهای یونان به اندازه آتن نسبت به همجنس خواهی روادار نبودند. قطعا توی خود جامعه آتنی هم اینطوری نبوده که همه مثلا همجنس خواه باشن اما به هر حال یه دستهی بوده که احتمالا افلاطون توی جوانی به یکی از این دسته ها تعلق داشت گرچه که حالا خیلی ها میگن که برخی از اعضا فقط رابطه دوستی یا معلم و شاگردی داشتن اما حتما بسیاری هم رابطه جنسی آشکار داشتن. حالا نکته جالب چیه؟ با همه این اصاف افلاتون توی آثار بعدی خودش موزی کاملا متفاوت اتخاذ میکنه. یعنی توی کتاب قوانین. پس چی شد؟ این اثری که گفتیم زیافت بود. حالا توی قوانین یکی از کتابای مهم افلاتون که توی اواخر عمر شدوده 80 سالگی اونو می نویسه اون به همجنس دوستی حمله میکنه و میگه که تنها نوعی از خانواده که دولت باید از آن حمایت کند واحد زیستی است که در آن میان یک مرد و یک زن ازدواج صورت گرفته است حتی میشه توی دفاع از متمم قانون اساسی که برخی افراد توی ایالات متحده به دنبال اجرایی کردنشن از افلاطون نقل قول کرد بنابراین اندیشه های نهایی افلاطون با چیزهایی که توی زیافت یا دیگر مکالماتش گفته هیچ شباهتی نداره و اونها رو نقض میکنه حالا از اینجا به بعد کار جذابترم میشه. ما زیافت و قوانین رو بررسی کردیم. از این دوتا بگذاریم میرسیم به کتاب جمهوری. جمهوری شاید بزرگترین اثر در فلسفه غرب یا دستکم یکی از چند کتاب مهم فلسفه قرب باشه. توی این کتاب افلاتون از رابطه جنسی و عشق طوری سخن گفته که فراتر از نظرات بیان شده توی زیافته یا حتی توی قوانینه. افلاطون توی جمهوری مدعی میشه که همه ما طوری تر شدیم که در پی خیرونیکی باشیم وقتی که آشق میشیم از تنمون به عنوان ای در خدمت نیروهای قریزی و میل به تولید مثل استفاده میکنیم اینا همون چیزیه که فروید کششهای لیبیدویی به عشقبازی با جنس مخالف و آمیزش جنسی میدونه از نظر افلاطون این امر خوب و طبیعیه اما هدف قایه بشریت نیست. هدف فراتر رفتن از خواسته های تن به منظور جستجوی نیکیست چرا که یگانه راهیه که انسان ها از طریق اون میتونن وجود معنوی و روحانی خودشون رو شکوفا کنن و در زندگی به چیزی دست پیدا کنن که ارزشمند و راستی زیباست پس اگه بخوایم اینو مثل روند خطی در نظر بگیریم اول توی زیافت بیان میکنه که بعد از اینکه موجودات به دونیم شدن سن و شکل وصل پدید اومد که ایدالترینش رو هم پیوند دوتا نر میدونست یعنی الان جنس دوستی و هم جنس خواهی در قوانین اومد کاملا این رو نقص کرد و حمله کرد به هم جنس دوستی و گفت ایدالترین حالت رابطه رابطه‌ای که بین یه مرد و یک زن و حالا توی جمهوری بیان میکنه که اصلا ما باید از اینا فراتر بریم از تن از آمیزش جنسی و از این مسئائل فراتر بریم تا بتونیم به حالت والاتری دست پیدا بکنیم یعنی پای معنویت رو وسط میکشه. حالا سوالی که میشه میشهه که ما چجوری میتونیم از این کشش های جنسی که یه جوان حس میکنه گذر کنیم و آقای افلاتون به امیال عالی تر برسیم افلاون می که یکی اینکه خود تو در کارهای شایسته بکن یعنی توی هنر، توی درک زیبایی توی کوشش برای ایجاد جامعه مطلوب توی جستجوی حقایق علمی حالا دیگر وسایل شناختی کشف واقعیتی قایی که صرفاً به رابطه جنسی فروکاستنی نیست. اما اینجاش مهمه. افلاطون معتقده که پاسخ شایسته به خود غریزه جنسی بی قیدی و تعدد روابط جنسی است. افلاطون میگه هر اندازه و هر موقع و با هر کس که میخواید رابطه جنسی داشته باشید. صرف نظر اینکه اون کیه و اصلا چه جنسیتی داره. سرانجام در میابید که طرف‌های مقابل در رابطه جنسی همه شبیه یکدیگرند. افلاطون میگه بعد از اینکه رابطه جنسی رو به وفور تجربه کردید در نهایت از سطح اون فراتر خواهید رفت. حالا سینگر میگه برادر بزرگتر من وقتی که جوان بود از اینکه انقدر همبرگر دوست داره بیزار بود. اون خودش رو اینجوری درمون کرد که یه بار تا خرخره همبرگر خورد. و بعد از اون ولا و اشتهاش دیگه از بین رفت بعدن دیگه هرگز مثل گذشته میل و خوردن همبرگر نداشت چون یه بار تا مرز تهوع همبرگر خورده بود. توصیه افلاتون در مورد رابطه جنسی هم همینه یه مردم شناسی بوده به اسم برین مالینوفسکی که در اووال قرن 20 یه نگشی رو بین هاالی پلینزی مشاهده میکنه که خیلی شبیه به وضعیتیه که ما گفتیم. اون میبینه که توی اون جامعه هر کاری که بخوان میکنن والدین هیچ اهمیتی نمیدن. حالا اون چه که میکنن صرفا رابطه جنسیه و هیچ معنای و اهمیت خاصی نداره. یعنی بدون فکر بدون اهمیت بدون هیچ معنای خاصی صرفا رابطه جنسی انجام میدن. هنگام نوجوانی و بلوغ در معرض امیال شدید حاصل از قرائز هرمونی هستید که به تنتون هجوم میارن تا شما رو برای تولید مثل آماده کنن. افلاتون معتقد که وقتی خودتو از این تمناها پاک و رها کنی دیگه میتونی در برابر اونا بایستی دیگه نیاز جنسی شما شما رو به حرکت در نمیاره به هر حال میل جنسی دیگر انگیزه اصلی و اساسی براتون نخواهد بود حالا میتونید درباره عشق عشق دیشید و حتی ممکنه که عاشق کسی بشید قبل از اینکه از این مرحله عبور بکنم دلم میخواد که یه مقدار بررسی بکنیم اتفاقات و تفکراتی که در دیدگاه افلاتونه و شاید حتی بتونیم باش مخالفت هم بکنیم بهش فکر کنید ببینید افلاتون میگه راه نجات یافتن از رابطه جنسی اینه که تا میتونید رابطه جنسی انجام بدید همون مثال معروف که تا خیر کاریو بکنی تو بکنید ازش حالت به هم بخوره یا بارها پیش اومده که ما میگیم که فلان غذا رو انقدر خوردیم که دیگه زده شده مثلا اسمشو هم رو خود سینگر هم مثال برادرش رو میزنه و میگه که برادر من خیلی همبرگر دوست داشت ولی از این وضعیت حالش خوب نبود به خاطر همین انقدر همبرگر خورد تا دیگه زدش سوالی که مطرح میشه اینه آیا واقعا راه درمان اینه؟ یعنی واقعا برای راب... درمان رابطه جنسی ما جایی که میتونیم رابطه جنسی داشته باشیم آیا بر فرض این که ما هزاران رابطه جنسی و... در مدت زمان خیلی کم تجربه بکنیم و حتی تا مدت زمانی زده بشیم، این دوباره بر نمیگرده به ما و آیا در درون این سیکل و در این چرخش قرار گرفتن باعث نمیشه که ما بدتر یه بیماری یا یک گرایشی در ما شکل بگیره که بعدا نتونیم از اون خلاص بشیم. این سوالایی که نباید نادیده بگیریم مورد جالبه دیگه برای من اون بحث برینوسلاف مالینوفسکیه که میگه احالیه شهریو میبینه که در اون جوانا اون ها هر کاری که دلشون بخواد انجام میدن و والدین هیچ محدودیتی بر اونها قائل نمیشن اینکه این, این درسته یا نه جای بحث داره اما یه موردی که به ذهن من میاره بحث محدودیت احساس میکنم که برینوسلاف مالینوفسکی داره اشاره میکنه که در جامعه ای که محدودیت وجود نداشته باشه مسائل برای افراد عقده نمیشه چیزی که همیشه وقتی به جامعه خودمون نگاه میکردم متوجهش میشدم اینه که بحث جنسیت برای ماها عقده شده من وقتی بین همسنوسالای خودم نگاه میکردم بین دوستا رفیقا از دوره راهنمایی بگیر تا بالاتر صحبت شده فقط صرف مسائل جنسی تمرکزه و دیدگاه شده اون و از طرف یه تابوی یه مسئله که نمیتونی راجبش صحبت بکنی نمیتونی با خانواده مطرحش بکنی و اجازش رو هم نداری و به طوری که تو حتی وقتی دارید توی خیابون راه میری و میبینی که تو پیاده رو مثلا یک جنس مخالف داره میاد یه حالی میشی حال نه از لحاظ برنگیختگی جنسی ها ممکنه اصلا مسترب بشی استرس بگی تا این زمان که اون بیاد عبور بکنه نفست ریتمش به هم بخوره یا بخوای خوب جلوه کنی یا هر مسئله دیگه سوالی که ما بعد اینجا بپرسیم اینه طبق نظریه برینوسلاو مارینوفسکی آیا اگه محدودیتی نبود و مثل اون جامعه اشخاص بدون اینکه اینقدر انقدر ذهنی دق داشته باشن انقدر بخوام به این مسئله فکر بکنه انقدر از هم دیگه تفکیک بشن و جلوشون گرفته بشه حالا بحث فرهنگ و تابوها و همه و همه و همه ای اینا رو بخیم بررسی بکنیم آیا اگه این محدودیت ها نبود اینطور نبود که این رونده خیلی طبیعی تایی میشد و واقعا انقدر بهش فکر نمی اینقدر انقدر دق, دق شد و عقده نمی شود. و شاید ازش عبور می کردن شاید اصلا یه که به واسطه سن همون بلوغ و نوجوانی و جوانی که برینوسلا مال به حال توی شما توی برهی شما خیلی میل جنسی باله حالا آدم با آدم هم متفاوته ولی توی یه برهه‌ای اصلا این خیلی برات بلده شاید همه کاراتو بذاری کنار تمام فکر و ذکرت بشه این قضیه آیا اگه این رونده درست و طی بکنی نمیتونی راحت تر ازش عبور بکنی و در ادامه اگه بخوای عاشق بشی تر عاشق بشی صرف اینکه یک نفر داشته باشی تا باش رابطه جنسی برقرار بکنی نباشه اینکه به واسطه های جنسی و هرمونی به اون آدم نزدیک بشی اگه نمیتونی تصمیم معقول بگیری با دید باستری حتی عاشق بشی برای همینه که میگه حالا میتونی درباره عشق بیندی و حتی ممکنه که عاشق کسی بشی بگذاریم حالا اینجا هم افلاتون مدعیه که در نهایت میتونیم از سطح دلبستگی شخصی یعنی از عشق رومانتیک بین دو شخص فراتر بریم و این رهایی آغاز راهیه در آموختن و شناخت که میتونه شما رو به درک امور خیر برسونه که چیزی بنیادی در جهانه همونیه که در مسیحیت به صفت اصلی خدا بدل میشه امر خیر عالی ترین شکل وجود توی مسیحیت خدا به واسطه ماهیت علوهی خودش خیر کامل، زیبایی کامل و منشه عالی و کامل واقعیت کل این بخش از مسیحیت به طور مستقیم و غیر مستقیم از افلاتون گرایی میاد. حالا میفهمید که چرا میگیم اینقدر افلاتون مهمه. چرا سینگر میگفتش که افلاتون رو نقطه آغاز تاریخی خودم میدونم. همه اینا رو گفتیم. بخوایم جنبندی بکنیم. دنبال کردن این نوع عشق افلاتونی در نهایت شما رو به عشق معنوی یا عشق مذهبی یا عشق به خدا میرسونه. سرف نظر از هر تبیری که ممکنه از واجه ها داشته باشین و این بسیار دور از اون نقطه یک از لحاظ زیستی از اونجا آغاز کردین در میان این دو حد عشق به حقیقت هم میتونه باشه که در وجود فیلسوف قرار داره حتی اشق به پژوهش تجربی و نظری میتونه باشه که تو وجود دانشمند قرار داره اشق به مردم و وطن و کشور میتونه باشه چنانکه فرد خودش رو وقف وضع قوانینی کنه که برای همه افراد کشور منصفانه باشه همچنین عشقی که جنگاوران دارن و خودشون رو وقف دفاع از وطنشون میکنن و چه که جانشون رو نیز در این راه از دست بدند همه اینها شما را از سطح رابطه جنسی فراتر میبره هرچند که این عشقها هنوز هم بخشی از همون پیوستاری هستند که عشق جنسی بر اون قرار داره چرا که عشق جنسی رو باید محصول کوشش ما در پی امر خیر و امر زیبا به عنوان پایه هر گونه عشقی که یک انسان میتونه بهش دست یابه بدونیم پس این مفهوم که میگن عشق افلاتونی داستانش این سیری بود که من براتون توضیح دادم عشق افلاتونی معمولا به عشق بین شاگرد و استاد میگن یعنی عشقی که میگن در اون رابطه و انگیزه و احساسات جنسی وجود نداره برای مثال ممکنه شما در دانشگاه باشید در مدرسه باشید استادی داشته باشید که شیفته و عاشقش باشید با تمام وجود عاشق استادتون باشید اما میل جنسی بهش نداشته باشید حتی این در مورد جنس مخالف هم صدق میکنه یعنی من استادی دارم که برفرض خانومه خیلی دوستش دارم عاشقشم شیفته ی استادیشم ولی هیچ احساس جنسی به اون ندارم این علت اینکه بهش میگن عشق افلاطونی از اینجا میاد یعنی مسیری که دیدیم افلاطون از کجا آغاز کرد و به کجا رسید و در نهایت دیدیم که هدفش فراتر از تنه و بحث معنویات رو میکشه واسه و وقتی بحث امر خیر و مطرح میکنه میبینیم که افلاطون چقدر نقش مهمی داشته توی پایگزاری مسیحیت و اینجاست که حتی به خ... مذهب چقدر کمک کرده این بود از اپیزود 14 امیدوارم که لذت برده باشین در قسمت بعدی از ایدالیسم فراتر میریم و مفاهیم استعلاء و یکی شدن رو با همدیگه دیگه بررسی میکنیم. کلی مراقب خودتون باشین. بهترینا رو براتون میخوام. سلامت و در آرامش باشین. فعلا خداحافظ.